0: 今天要带来第 141~142 集结婚前夕的密室事件，对应漫画是单行本第21卷第211十以及第22卷第 212~214 两平次的母亲原本要到东京参加一个同学儿子的婚礼，但因受了点伤，所以委托平次及荷叶代替前来。借此机会，平次请小五郎三人带着他们一起游玩涩谷。期间，小兰观察到荷叶似乎不太开心，对待她的态度并不友善。荷叶若有所思，接着向小兰坦诚，是因为她和平次穿着类似的衣服。不止今天，就连先前在大阪的时候也一样。听到此话的小兰二话不说，直接脱下上衣，并立刻穿上刚才买的新衣服。见此举动，荷叶觉得小兰真是个好人。一行人来到明治神宫后，看见这里人山人海。小五郎认为，因为六月是结婚的旺季，大家都想前来许愿。平次对荷叶说：“你也来许愿，保佑你的腿变细吧。”几人在参拜时，瞧见了一位正在流泪的女子。这时，一名叫重松敏男的男子认出了平次，他就是平次母亲同学家里的管家。管家向平次提到。身旁这位骗桐风，就是明天要和森源家的少爷结婚的人。之后，管家带着几人来到森源家。森源家的豪宅相当气派。在行经前院时，突然有个人从树上一跃而下，手上还抓着一只猫。他是森源家的佣人樱庭右司。樱庭说：“老爷的猫又跑到树上去了。”这时，森源家的长女森源百合江走来。他首先对这位未来的弟媳下马威，然后又笑着对他说：“开玩笑的，我平常都在国外，所以不必担心。不过你可真厉害，能把我那花心的弟弟迷得神魂颠倒。”管家赶紧解释：“其实是小峰对少爷一见钟情。”百合江觉得这桩婚事既然是管家牵线的，家父应该要好好答谢呢。之后。森源家的当家主森源干雄招待大家享用晚餐。他对小五郎说：“能和您这样的大人物一起用餐是我的荣幸。请问您被誉为平城的名侦探的感觉如何呢？”小五郎笑着回应道：“我也没想到自己如此迷糊竟能破案，简直就跟做梦一样。”坐在一旁的平次笑称：“哈哈，做梦啊！”还真的说中了呢！听到此话的柯南非常不悦，他狠狠踢了平次一脚。干雄请管家拿来相机，他想拍张照片留念，然后不忘答谢他说：“小犬的婚事都多亏有他的协助。”接着对英亭说：“我的猫又不知道跑哪去了，再麻烦你去找一下。”干雄提到这只猫挺浮躁的，以前妻子非常疼爱它。这时，森源家的长男森源菊人走来，并表示家母在四年前因为车祸去世了。接着，对他的未婚妻小峰问道：“东京一日游还愉快吗 ，My Honey？” 晚餐过后，几人准备离开森源家。平次叹了一口气，他对荷叶说：“真是松了口气，因为只要有那家伙在，每次都会有事件发生。”这时，大家听到了从三楼传来窗户破掉的声音。柯南要小兰好好看着那扇窗户，平次要和叶赶紧去找来管家。接着，几人火速前往三楼。来到该房间后，发现房门已被上锁了。荷叶表示所有人都找不到管家。平次想起森源家所有的钥匙都在管家身上。小五郎和平次两人合力将门撞开，进房后，地上有摊血迹，血迹一直延续到隔壁房间。几人沿着血迹的方向走去，经见管家已死在隔壁房内，胸口流着大量鲜血。增援家的其他人在听到骚动后，也纷纷来到现场。平次及柯南两人检查了房间内的各个角落，窗户全都是上锁的。唯一的钥匙也在死者身上。小兰表示，没有任何人从窗户逃出去。这很明显就是件密室杀人案。虽说如此，现场并没有发现凶刀。小五郎从尸体的胸口判断，这是被刀子刺中的。平次认为，是有人利用某种方法让凶器从这个房间消失了，就像迷雾一样。站在一旁的橘人说。真是的，不知道是谁啊？或许他想替我明天的婚礼增添点色彩吧。菊人的姐姐百合江听不下去，明明已经发生命案了，弟弟还谈论什么婚事呢？菊人回应道：“死的又不是我们森源家的人，而且事到如今，我也不想取消蜜月旅行。虽然对于替这个家服务多年的管家有些抱歉。”但明天的婚礼还是要照常盛大举行。听到此话的英亭狠狠地一拳打在菊人脸上，菊人因此向后退了几步，并撞破后方的窗户。身为父亲的干雄大声斥责菊人说：“给我听好！已经有人死了，你还在想些什么？真是不知羞耻！”而且对于从小父母就双亡的英亭来说，管家就像是他的父亲一样。再说这桩婚事也是管家跟我提起的，况且管家也很尽力辅佐你在公司的职务。英婷也受到干雄的责备，认为他不应该这样动手打人。荷叶惊恐地表示，刚才尸体动了一下，原来是干雄的猫 r 贝卡躲在尸体后方。警方赶到后，木木看到小五郎又出现在案发现场了。觉得他根本就是个走到哪都会发生不幸事件的瘟神。小五郎笑着回应道：“怎么可以说我是瘟神？其实是案件在呼唤我，名侦探毛利小五郎啊！”木木下令，必须先找到凶器。平次和柯南讨论着这起案件，两人都同样提出了四个关于本案的疑问：第一是凶手带离现场的凶器；第二。是尸体被拖动的血迹，为何凶手要将尸体拖拉至隔壁房间呢？第三，只有遗体所在的那个房间开了灯。最后，也是最可疑的一点，就是那只猫。英婷请求警方也让他帮点忙。菊人气得抓住英婷的衣领，觉得他很碍事。何叶发现英婷身上戴着的项链坠子和小凤身上的是一样的。高木向木木表示，到处都找不到凶器。平次觉得不只是凶器，一定还有一件沾有死者鲜血的衣服。从死者的伤口来看，凶手在将凶器从胸口拔出后，应该有被血溅到身上。经过确认，干雄在案发当时待在房间里，两人稍早就相约要谈话了，而百合江在洗澡。橘人则是待在房间里看杂志、听音乐。英亭遵照主人的吩咐，到处找寻猫咪。小峰表示自己一个人待在房间里小睡。可是百合江曾到过他的房间，想邀请他一起洗澡，然而却无人回应。监视员提到，窗户锁的握柄内侧沾有些许血迹。平次认为，这就表示凶手是在行凶后才关上窗户的。柯南在地上捡到了一片玻璃碎片，他请平次看看玻璃上的一个小小的洞。从形状来看，这个小洞应该是在靠近窗框的地方。干雄向木木说：“管家在来到森源家之前，是他和太太的好友。实在不舍，让他一直这样坐在那里。如果可以的话，想领回他的遗体并办理后事，将他安葬在太太身边。”相信太太一定也会很高兴的。木木请他捎带，必须等到尸体解剖后才行。平次向柯南提到，家母曾说，四年前去世的森源太太喜欢的人其实是管家。太太当年是为了见到管家才会来到森源家的，但是干雄误以为他对自己有意思，于是就向他求婚。虽然太太苦恼了一阵子。但最后被干雄的热情所感动，这才决定嫁给他的。干雄在婚后似乎也隐约能感觉到太太和管家之间的感情。太太和管家感觉就像是小峰和英亭两人。不过这次的情况不同，据说局人暗地里向小峰父亲的公司施压，逼迫他答应这门婚事。柯南请平次和他一起到隔壁房间的阳台测试。看能否从三楼爬下至二楼。平次替自己绑上绳子，另一端绑在阳台扶手上，接着顺利又轻盈地跳下二楼阳台。平次从二楼阳台看到不远处有个东西挂在树上，就在尸体房间正对面的那棵树。此时，橘人来到三楼阳台，柯南被他这样突然出现吓了一跳，一个不小心就滑下扶手。他紧紧地握住扶手，不让自己掉下去。平次立刻跑向三楼。待在一楼的荷叶及小兰看到柯南正面临危险，橘人并没有及时向前搭救。他浑身颤抖，躲在窗户后方。就在柯南支撑不住时，英亭出手相救。平次愤怒地质问橘人为何不救他。百合江解释，橘人从小就有严重的惧高症。之后，平次及柯南两人在那棵树上找到了一件沾满血迹的衬衫及手套，衬衫里竟然还有一把菜刀，菜刀上有一条粘有胶带的绳子。此时天空下起了雨，这让两人想起当时的那扇木板套装。这边补充：雨户，下雨的雨，窗户的户。雨户在日本家庭中很常见，是用来遮风挡雨的木板套窗。也可称外廊木窗，同时有防风、防雨、防寒以及防盗等目的。回到故事，因为那扇窗户，柯南和平次推理出凶手就是那个人。平次请荷叶通知所有人到凶案房间集合。之后，平次向众人表示凶手就是英亭。凶手只要用胶带固定，把绳子弄一个结。再利用尸体后方的窗户即可完成这个密室。这面窗户的碎玻璃上有个小小的洞。首先把绳结套在窗户锁的握柄上，然后把破掉的玻璃复原，让绳子穿过小孔。接着走出阳台并关上窗户，然后小心地拉绳子，握柄就会向左下方滑动，窗户就能顺利被锁上了。最后再将绳子用力一拉。绳子就会从握柄上脱落，再把它拉出窗外，密室杀人案就完成了。英亭为了不被警方发现这个小洞，就出手打了菊人。他想借着菊人的身体撞碎玻璃，好隐藏这个小洞。不论菊人是否口出恶言，英亭都在伺机弄破玻璃窗。也许他还想过，因为看到尸体而昏倒撞破玻璃的把戏呢。可惜玻璃破得不够碎，那个洞还留在上面。小峰突然脱口说出：“英亭是不可能杀人的，因为他一直都和自己在一起。”平次知道小峰并不想曝光他和英亭的关系。两人都戴着同样的项链，这是他们关系紧密的证据。木木准备将英亭带走。他表示：“与嫌犯有亲密关系的人所说的供词不足以为证。”菊人借此机会安慰伤心欲绝的小峰，并表示自己会一直等待他，直到他心里再也没有樱庭。百合江及干雄都难以置信，没想到樱庭竟然会杀了管家。平次说：“这就是事实，他杀了管家，就像是披着人皮的无情杀人魔鬼一样。若能尽快找到凶器的话，那这个杀人魔应该就会俯首认罪了吧。”木木下令撤退，明天再继续找寻凶器。一段时间后，有个穿着雨衣的人在森源家院子的草丛里翻出了一把菜刀。他默默地将菜刀带到放有阴庭门牌的房间，接着把菜刀放入房内的一个手提袋里。这时，平次打开房内的灯，当场揪出真正的凶手森源菊人。平次和柯南对他说。看来你似乎是想把罪名嫁祸给英婷。刚才的推理只是瞎掰的。窗户锁的握柄上留有血迹，而阳台上却没有。早在一开始，你人就在房间里了。当时藏身的地方，恐怕就是在尸体隔壁房间左侧的那个窗帘后面。把房间的电灯关掉，将尸体拖到隔壁房间并留下血迹，这都是有原因的。因为如此一来。在我们破门而入时，目光就会被地上的血迹所吸引，注意力会全部集中在隔壁房间的尸体。你就趁机从窗帘后方走出，加入其他赶过来的人，把猫咪带到房间里，是要让英婷没有不在场证明。你的行动应该是这样的：首先准备好粘有胶带的绳子，然后在窗户上弄个小洞，接着把管家叫来这里。杀了他之后，将尸体拖到隔壁房间。当时身上所穿的那件衬衫是从英婷那里偷来的。之后用衬衫包裹住手套和凶器，再用绳子绑住，从窗户往外丢出去后，再关掉电灯。最后躲在窗帘后面，一切就准备就绪了。你选择让即将离开的我们来作为发现尸体的人，用椅子砸碎玻璃，把我们引来这里。而且凶手只可能是你，没有一个凶手会特地把证物捆绑好再丢出去。而有惧高症不敢到阳台的你，就只能这么做，让英亭动手打你，并撞破那个有小洞的玻璃。这些都在你的计划之中。平次补充道：“刚才那个手提包是我的，而且英亭的房间应该是在隔壁。总之，这个房间、手提袋、凶器。”以及逮捕英廷等等的行动，都是我们跟警方配合的圈套，因为我们要让你放下戒心，主动拿出铁证。局人终于认罪，他说：“都是他不好。”管家说：“要是不取消婚约，就要告诉家父我在公司的违法行为。”明明提出这门婚事的人也是他，我真是搞不懂，所以我要嫁祸给阻挠我婚事的英廷。平次回应道：“其实小峰起初就是为了见英亭才会来到森源家的。管家误以为他是要来见你，才提起这门婚事，就像你父亲当年一样。”柯南说：“他一定是担心你受到刺激，才没有对你说出口。”事件过后，平次及何叶两人准备回大阪。小兰强迫让何叶穿上自己的衣服。这件衣服是和平次相同的条纹款式。荷叶满脸通红，害羞地想把衣服换掉。平次笑称：“我是无所谓啦，这么一来就像兄弟一样呢，穿相同的衣服啊。”谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。